1: 14 часов 5 минут в столице радиостанция Говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа Поток. Много темы для вас подготовили. Смс-ки плюс 7 925 888 восемь Телеграм для ваших сообщений Говорит и Москва. смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Телеги тоже, кстати, можно нас смотреть. Радио Говорит и Москва латиница в одно слово. Наш телеграм-канал и официальная группа ВКонтакте, пожалуйста. А давайте с движения начнем. 5 баллов показывает Яндекс, но не в смысле 5. 5 баллов прекрасно, а в смысле 5 баллов довольно сложно на дорогах столицы. По МКАДу основные затруднения здесь север-северо-запад. Будьте внимательны. Между Волоколамкой, Ленинградкой, и Новой Ригой здесь везде довольно туго. Вот. И по внешней, и по внутренней стороне еще юго-восток Внешняя сторона Пробка в районе Бесединской эстакады Пробка в районе съезда в Люберце Будьте внимательны Третье транспортное кольцо Везде туго, кроме вне, внутренней стороны Лефортовского тоннеля Там поедете хорошо Садовое кольцо перманентно трудно Особенно район Таганского узла Метро Добрынинская там тоже тяжело. И вот э, здесь, где э, красные метро, красные ворота. Радиальные магистрали, кстати, пока что э, едут хорошо.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия против заморозки конфликта на Украине. Правительство не поддержало освобождение от мобилизации предпринимателей. Будем об этом тоже говорить с вами сегодня. Минэнерго обсуждает ограничение экспорта бензина, но не полный запрет. Как пишут, связано это как раз с необходимостью стабилизировать цены на внутреннем рынке, сейчас топливном. И в России могут ввести штраф за нарушение тишины днем. Будем говорить о том, а как технически это реализовать и правда ли будут теперь специалисты ходить с какими-то шумомирами Замеряется уровень шума. Сергей Стравойтов, наш умный парень, политолог, директор федеральной экспертной сети Клуб Регионов. Будем говорить про вчерашнюю встречу Владимира Путина с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, про ситуацию в Белгороде, про интервью Пригожина.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так «Песков говорит, что Россия против заморозки конфликта на Украине. Россия солидарна со странами Запада в том, что военный конфликт на Украине не должен быть заморожен», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что Россия стремится достичь всех целей своей военной операции. Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами, пояснил ТАСС-представитель Кремля. Он также считает преждевременным говорить о том, какой из предложенных другими странами планов мирного регулирования для России предпочтительнее. Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ, с нами на связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Алексей Варевич, а из того, что сказал Песков, почему это противоречит идее заморозки? Потому что э, вариант завершения специальной военной операции, обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей. Но ведь э, теоретически, насколько я понимаю, политическая наука нас учит, что ряда целей можно достичь и через заморозку какого бы то ни было конфликта, разве нет? К
0: сожалению, это
1: не тот случай.
0: Одно дело достичь заморозки конфликта, когда наши танки стояли около Тбилиси в 2008 году. Тогда это выглядело как победа России. Давайте себе представим, что происходит заморозка сейчас. Угу. Первое. Мы получаем конституционный кризис. Получается, что мы не освободили даже ни Донецкую, ни Запорожскую, ни Херсонскую область хотя мы заявили осенью прошлого года об их вступлении в состав Российской Федерации. То есть мы получаем конституционный кризис, отмену результатов собственного референдума. Получается, мы не смогли их даже освободить. Это первое. Второе. У Украины сохраняются пограничные Харьковская и Сумская области, куда они могут спокойно поставить вооружение НАТО, дальнобойные ракеты. За эти несколько лет, которые пройдут после референдума, НАТО, ой, после заморозки, надо mm-hmm. еще сильнее накачать оружием Украину. И мы получим войну уже с реальной перспективой ракетных атак на города европейской части России. Это два. Ну и, наконец, третий момент. В этой ситуации Россия будет выглядеть проигравшей страной, что сразу же оживит территориальные претензии к России со стороны других стран.
1: Это три. Алексей Валерьевич, ну хорошо, а что теоретически, как бы каков сценарий тогда возможен, если хорошо, не заморозка? И вопрос, кто качает, конечно, тему заморозки вот этой демилитаризованной зоны, сравнение с корейским конфликтом, вот, и говорят, что ну видите, там 50 лет могут, значит, и мы, наверное, не сможем. Принципиально, конфликт, в чем одну разница? Минутку.
0: Да. корейский конфликт, во-первых, он самое главное, что Алло. Здесь нет двух примерно равных частей на сегодняшний день Если бы мы говорили о заморозке по Днепру То да, действительно, это был бы корейский вариант Здесь в связи с географией никакого корейского варианта не просматривается Здесь скорее вариант «Вам капля на море»
1: Ну, Алексей Валерьевич, хорошо. Тогда вопрос переговоров. Чем гипотетически переговоры о мире или о перемирии могут отличаться от переговоров по заморозке? Ведь никто же не отрицает вероятности того, что если будет достигнуто перемирие, но не вся Украина будет под контролем Российской Федерации, ничто не мешает Западу продолжать накачивать Украину вооружением, ту часть, которая будет самостийная Украина.
0: То есть нам нужно, вы правильно говорите, некое географическое препятствие для этого. Одно дело, если это будет накачка за Днепром, но форсировать Днепр не так-то легко, как кажется. Можно накачать оружием, но без прийти быстро в Днепр у вас не получится. А другое дело, когда у вас нет такой географической естественной преграды. Вот в этом основная сложность.
1: Угу. Алексей Валерьевич, как вы сейчас видите логику развития этого конфликта И перспективы каких-то переговоров, про которые все чаще и чаще говорят Особенно в контексте того, какую позицию занимают Соединенные Штаты Америки
0: Меня больше пугает, что мы часто говорим о переговорах На Западе начинают думать, что Россия настолько слаба Что она проигрывает, расхочет переговоров Значит, завтра, а почему бы не пострелять около Калининграда Например, около Багратионовска или около Правдинска. А почему бы завтра не пострелять под Выборгом? А почему бы завтра не пострелять на Южных Курилах? Раз Россия так боится какой-то Украины и хочет скорее пойти на заборозку, значит, вполне можно пострелять на Балтике. Вот логика, которой руководствуются американские. И uh-huh. так.
1: А как понять, кто больше хочет переговоров, ведь с той стороны тоже периодически э, звучат такие заявления, и у нас это трактуют как Америка устала, Америки от того, чтобы Украину э, снабжать оружием и деньгами, или Америке нужно сейчас сосредоточиться на Тайване. Но у нас как-то так это трактуют. Правильно ли То это? Что-то я не вижу, чтобы
0: Америка устала, пока мы видим увеличение, увеличение пакетов помощи. Это раз. Второе, американцы говорят как раз наоборот, это Россия уже ищет пути к миру. А ищет она пути к миру после двух неудач, после оставления Харьковской области и Херсона. Значит, она проигравшая сторона будет в данном случае.
1: Но, э, хорошо, Алексей Иванович, то есть сейчас, я правильно понимаю, возможность переговоров обуславливается только либо неким паритетом э, вокруг боевых действий, либо как раз, когда одна страна беспрецедентно будет одерживать как раз военную победу над другой страной То есть будет принуждение к переговорам на условиях того, кто побеждает
0: И, Совершенно верно И вот тот факт, что вы, вот посмотрите, какую вы сказали интересную фразу угу. На условиях того, кто побеждает да. То есть мы уже гипотетически допускаем, что побеждать может Украина
1: не. так? Ну почему Но ну слушайте, все э, как мы же рассматриваем э, как бы в классическом э, виде, как в принципе некие переговоры возможны, а другое дело, как будут информационно качать, а, конечно, понимаете? Вы
0: год назад мы обсуждали, за сколько дней будет взят Киев. Теперь мы уже допускаем возможность и того, что ситуация на фронте сложится не в надо. Да, пользу. но при
1: этом помните, когда мы обсуждали, за сколько недель можно, потом на официальном уровне говорили, что вообще никто никаких планов никогда не строил. И важно понять, а каковы целеполагания тогда, чтобы, э, во-первых, не попасть под статью дискредитации вооруженных сил, а во-вторых, чтобы понимать, что на самом деле происходит и каковы на позиции и сторон. И вот и о чем
0: речь. Понимаете, сила и слабость англосаксов и США, и Великобритании – это их линейное мышление. Они так тонко не мыслят. Они считают, ах, вы уже про целеполагание заговорили. Ну, понятно, раз вы проиграли, вы ищете дымовую завесу, как сказать, обусловить свое поражение. Англосаксы мыслят только в категориях победитель-побежденный и никак иначе.
1: В чем, с Вашей точки зрения, слабость и уязвимость западной позиции и вообще ситуации на Западе, которой Российская Федерация умно может воспользоваться?
0: знаете, пока не одержана военная победа крупная, у них нет слабой позиции.
1: Нет слабой Они позиции. могут
0: uh-huh. воспользоваться, для них слабая позиция будет только такой результат, как в грузинской войне. Когда мы появимся под Киевом, или украинская армия будет разбита, тогда мы увидим визит европейских политиков, uh-huh. какой-нибудь Мелони э, или еще кого-то с предложением о на заморозке конфликта.
1: Теоретически, Алексей а НАТО готова к прямому столкновению с Российской Федерацией не через поставки оружия, а именно вот НАТОвская армия и Российская армия?
0: Нет, зачем? Они рассматривают пока этот конфликт как репетицию. Это они откладывают на будущее для более серьезного конфликта. Это первое. Второе. Они рассматривают это, вмешаться они могут одним способом. Когда будет разбита украинская армия, они введут войска на Западную Украину и обратятся к нам, хотите воевать со всем НАТО, или пойдем на раздел. Но это будет не раньше, прежде чем Россия держит какую-то крупную победу. А к
1: чему были заявления Киссанжера, который говорил, что хорошо бы Украину в НАТО принять, потому что в НАТО она будет более управляемая? Или это все-таки какое-то изуитство, то есть тогда России придется совсем НАТО договариваться?
0: Во-первых, э, так, а во-вторых, после того, как мы пойдем в морозский конфликт, они могут принять Украину в НАТО, и мы можем получить э, угу. силы НАТО на линии соприкосновения огня. Причем так. мы не сумели освободить даже Славянск и Карматорск в этой ситуации. Ну-ка, кто будет смотреться проигравшим?
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Я вас благодарю. Алексей Финенко был с нами, профессор факультета мировой политики МГУ. 7373 восемь телефон прямого эфира. Давайте с вами проголосуем. Все-таки, с вашей точки зрения, заморозка конфликта очень эту тему качают, периодически она возникает. И действительно, Песков говорит, что Россия против заморозки конфликта на Украине. И вы говорите, что в нынешних условиях, да, заморозка конфликта – это шанс для противной страны, Поднабраться сил, накачаться оружием, и ни в коем случае на это идти нельзя, даже если самим тяжело. 134, 21, 35. В 134, 21, 35 не нужна никакая вообще заморозка конфликта, и зря эту тему качают. 134, 21, 36... Вы говорите, что нет, и допускаете, что это возможно. Именно заморозка, не перемирие, заморозка. Но заморозку конфликта есть Молдавско-Приднестровского. Заморозка была 30 лет конфликта армяно-азербайджанского вокруг Нагорного Карабаха. 134, 21, 36. И вы говорите, что да. То есть формально у нас же даже... Заморозка именно корейского конфликта произошла Заморозка 50 лет Уже ни одно поколение выросло И думают, что это некоторые считают, что это некий мир Достигнут Нет, формально это заморозка конфликта Который теоретически может, опять же, разморозиться в любое время 134, 21, 35 Да, заморозка конфликта никакой быть не должно И 134, 21, 36 Ну, теоретически допускайте Ну, теоретически В случае заморозка возникает вопрос Зачем был начинать? Нет, панк 13 В случае заморозки не возникает как раз такой момент еще раз а если речь идет о например скажем так, отматывая не назад тех позиций, к тех позиций, которые уже заняты, тогда возникает вопрос, а зачем надо было начинать? А заморозка это демилитаризованная какая-то зона, непонятно на какой срок, там, значит, не знаю, в глубину какую-то там обязуются стороны сторону не стрелять и так далее. Но подразумевается, что каждый из сторон пользуется этой передышкой для того, чтобы накачать, как раз накачаться оружием, восполнить силы, потери и так далее. Еще ваш спикер какой-то пессимист. Зачем 877 а вы хотите как, что? Как? То есть, когда человек в нашем эфире говорит, что нет, значит, все под контролем, не надо поддаваться панике и так далее, вы говорите, что это пессимист, он оптимист, он странный человек. Слушатель сейчас, не слушатель, а спикер Алексей Финенко, вы говорите, что он как раз какой-то пессимистичный, потому что все неправильно. Нет, он фактуру вам представлял, как политолог. Он видит фактуру. Более того, как опытный человек, человек из науки, он может как раз сопоставлять и сравнивать. Когда, понимаете, идет какой-то вброс, а давайте попробуем по корейскому сценарию, это можно действительно рассматривать как вброс. И просто почитать где-то справка, что такое корейский сценарий. Думаю, ну если они смогли, почему нам нельзя? Алексей Финенко разложил, почему корейский вариант невозможен. И почему, в принципе, заморозка конфликта невозможна. Так, если не будет заморозки, это означает, что противник не будет копить силы, А В дальнейшем, говорит Катя, еще Путин никогда не оставит эту проблему будущим поколениям, а что замораживать, чтобы на Украину больше оружия вкачали, она на нас напала, говорит Михаил, вот ровно об этом и речь, понимаете, про заморозку конфликта. Так, (кười) что этого допускать нельзя, потому что 59% говорят, что ни в коем случае допускать никакой заморозки нельзя, это лишний раз даст шанс Украине перегруппироваться, а 61% уже, а 39% говорят, ну, в принципе, теоретически можно. Но, понимаете, любая заморозка подразумевает соотношение риска-польза. И опять же, если где-то что-то происходило, и где-то какой-то конфликт заморожен, это не значит, что это навсегда. Это означает, что, возможно, второе столкновение, еще более кровавое, еще более масштабное, чем было как раз в первый раз. Поэтому, понимаете, не все так однозначно.
0: Москва.
1: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Правительство не поддержало освобождение от мобилизации предпринимателей. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для и индивидуальных предпринимателей, единственных участников ОО, а также глав крестьянско фермерских хозяйств. Сосылка на двух участников заседания комиссии сообщает ведомости. В распоряжении издания оказался отзыв комиссии на законопроект. В нем говорится, что для предоставления отсрочки уже есть множественные основания, перечисленные, к примеру, в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации и в президентских указах. Помимо этого, отсрочку получают забронированные граждане. А в итоге, как считает в комиссии, предлагаемые поправки просто избыточны. Станислав Наумов с нами зампред комитета Госдумы по экономической политике. Станислав Васильевич, здравствуйте. Считаете ли вы, что действия действительно вот эти поправки подготовленные, они все-таки избыточны, а все уже прописано в других нормативных актах?
2: Не совсем так. Осень прошлого года показала, что закон мобилизации, который был разработан еще в 90-е годы, не соответствует современным реалиям. И разные фракции по-разному хотят его по просьбам и наказам избирателей, граждан улучшить, Поэтому таких законопроектов несколько, и если их между собой сравнивать, то инструмент не в том, чтобы назвать отдельную категорию там, привилегированной, это было бы неправильно. У нас, как сказал Питер Вячеслав Володин, не рабочая крестьянская армия, чтобы у нее только рабочие и крестьяне находились, это, в общем, у нас всеобщее воинская обязанность есть, и поэтому нужно губернаторов наделить полномочиями глав региональных призывных комиссий, самим, исходя из анализа регионального рынка труда, определять, кто по аналогии с предприятиями оборонно-промышленного комплекса да, нужен в рамках мобилизации экономическому блоку региона. Да? То есть мобилизация – это не только военная мобилизация, это еще и экономическая. Поэтому глава региона, губернатор, как председатель призывной комиссии должен быть наделен безусловными полномочиями по каждому потенциальному призывнику или мобилизованному принимать решение об отсрочке на полгода, на год, настолько, насколько руководство предприятия тому об этом попросит. Ну и напомню, что депутаты приняли еще в октябре, я был соавтором законопроекта, который со всех мобилизованных, кто являлся индивидуальным предпринимателем и самозанятым, максимально снял все административные Нагрузки mm-hmm. и люди смогли сохранить свой бизнес, либо передали его в доверительное управление родственникам, либо друзьям.
1: А, Станислав Александрович, а, то есть я правильно понимаю, что а, предлагается, а, чтобы губернаторы этим занимались? Но ведь есть закон, Я предлагаю,
2: Я предлагаю, чтобы губернатор сам решал, кто ему нужнее. У нас, например, есть такая категория, как а, семьи с детьми-инвалидами. Да? Очень острая ситуация во многих семьях, потому что в попыхах призвали порядка 80 человек, ну, по крайней мере, по моим данным, отцов детей инвалидов. Сейчас приходится каждого из них а, пытаться через диалог с губернатором вернуть обратно в семью, поскольку понятно, что такой отец нужен в режиме семь дней в неделю, 24 часа своему ребенку. И это гораздо важнее, чем любая его воинская специальность либо боевой опыт. Мы ведем такой диалог, поэтому я за полномочия губернаторов, чтобы губернаторы смелее принимали ответственные социальные решения. Ну и экономически тоже. Станислав
1: Александр Александрович, но, насколько я понимаю, история с квотированием была как раз продиктована тем, что там ряд людей не нужно изымать из экономики или не нужно допускать того, чтобы оставшиеся условно айтишники окончательно сбежали на верхний ларс. Поэтому им давали какие-то гарантии. А сейчас ситуация поменялась, я правильно понимаю?
2: Ну, слушайте, если вы про айтишников говорите, нужно, во-первых, всех их вернуть, потому что нечего им бояться и нечего им там сидеть где-то за границей Российской Федерации. Пусть работают спокойно, у них у всех есть отсрочка, указом президента установлена, Минкомсвязи совершенно спокойно доказала в рамках диалога с депутатами, с Минобороны, что эти специалисты важнее для национального технологического суверенитета, там, где они сейчас работают, и работают в том числе на государство, на реализацию государственных программ. Если это вопрос про фермеров, про работников сельского хозяйства, это как раз таки региональная повестка, тут не надо пытаться из Москвы сразу за всех э, все описать, да? mm-hmm. и самое наверное неправильное это квотировать так, чтобы всем хотелось записаться, как участникам Куликовской битвы, там, да, и прийти за справкой в ЖКХ о льготах, там, да? то есть, э, Вот здесь очень важно не забюрократизировать этот процесс. Я думаю, что закон, который мы недавно приняли об электронных повестках, он нужен для того, чтобы максимально наполнить персональными данными базы данных военкоматов. И, собственно говоря, не военкоматы должны решать, кого оставить. А еще раз говорю, это вопрос, напрямую связанный именно либо социальными вопросами, многодетные семьи, единственные дети пожилых родителей, больных, там, да, Это это точечная ситуация. Нужно иметь возможность губернатору такие решения принимать на основе собственного представления, при этом поддерживать контрактную армию, поддерживать добровольцев, которые готовы участвовать в специальной военной операции.
1: Станислав Александрович, просчитаны ли экономические риски в случае, если квотирование будет меньше, отсрочек тоже будет меньше? Потому что изначально это позиционировалось, отсрочки нужны, чтобы экономика не упала. Ну как-то так.
2: Ну, во-первых, у нас с вами сейчас есть э, уже не ситуация с законом о мобилизации, куда вносились поправки, а более важным становится закон о воинской обязанности, куда, собственно говоря, и надо вносить поправки, если мы хотим говорить про срочную службу, про uh-huh. весенний, осенний призыв предстоящий. Да, потому что я не думаю, что история с мобилизацией снова будет актуальна там, в ближайшее время. Поэтому никакого риска для экономики, если правильно подойти к оценке регионального рынка труда. То есть нет такой ситуации, что вот есть какой-то общий подход ко всем профессиям. Если ты фермер, если ты механизатор, то ты, значит, должен гарантированно иметь отсрочку. Нет, такого, наверное, нет, особенно если есть другие показатели, по которым человек может быть востребован. Знаете, помним фильм «Три танкиста», да на самом деле «Три тракториста». И вот этот выбор, он всегда существует. Но не надо создавать социальную напряженность избыточно на основании того, что кто-то рабочий, кто-то занимается каким-то физическим трудом, а кто-то занимается деятельностью, связанной с бизнесом, с предпринимательством, надо уходить от этих вот универсальных попыток сразу на все вызовы найти один простой ответ. Так не бывает. Мы же современной системы управления и можем адресно, точечно, в зависимости от разных жизненных обстоятельств, помогать главе региональной комиссии, губернатору а, опираться на те или иные правовые основания. Квотирование – это не единственный способ, но ну, точно нельзя исключать категории, да? Конечно же, мы сталкивались с тем, что, например, больше 20% призывают, когда на предприятии людей да, возникает там, дефицит рынка труда. Ну, наверное, здесь какой-то баланс, но это, опять же, нужно делать в рамках программ, связанных с профессиональным образованием, угу. чтобы у нас не было дефицита массовых профессий.
1: Понятно. Спасибо большое, Станислав Александрович. Я вас Спасибо. благодарю. Станислав Спасибо. Наумов был с нами, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической а, политике. Айти-специалистов освободили только из аккредитованных компаний, а не всех, говорит Сергей. А мы не про всех говорили, айтишников. Просто как раз аккредитованные компании, у нас их немного, и, соответственно, там был очень мощный штат, и поэтому Минцифры стала еще, то есть тут двоякая история была, с одной с одной стороны, чтобы действительно эти люди окончательно не сбежали из Российской Федерации, с другой стороны, чтобы у нас не обвалился рынок программистов. Вот, то есть, опять же, одни говорили, что, да, квотирование, отсрочки это вопрос просто возможности лоббизма каких бы то ни было там, что-то министерств ведомств, а с другой стороны действительно это все было продиктовано экономическим соображением, потому что у нас подразумевалась частичная мобилизация, которая не подразумевала мобилизационной значит, мобилизационного формата экономики вот и все то есть экономику старались сохранить вот в стабильном нормальном а, состоянии новости мы продолжим
0: новости этого дня со всеми подробностями одна за другой объективно кратко содержательно поток успеем сказать главное
1: 14.36. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Минэнерго обсуждает ограничение экспорта бензина, но не полный запрет. Глава Минэнерго Николай Шульгинов а, сообщил, что его ведомство дает рекомендации наращивания предложений и снижения экспорта бензина. Запрет на вывоз топлива, по его словам, не рассматривается, но речь может идти о его ограничении. Слово «запрет» мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации компаниям, по наращиванию предложений и на ограничения. На снижение, но не за запрет. Несколько раз подчеркнул министр, выступая на Евразийском экономическом форуме. Накануне Рейтер со ссылкой на источники в российском правительстве сообщила, что власти России могут ввести запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен. По данным агентства, такие меры рассматриваются в связи с сокращением Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. По словам Николая Шульгинова, розничные цены Сейчас стабильный, валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне. Будем мониторить и мониторим эту ситуацию при необходимости, выйдем с предложением, которое ФАС уже, смотрю, поддерживает, а, которое направлено на ограничение экспорта бензина и дизельного топлива. В апреле Минфин предложил сократить а, топливный. Демпфер в два раза с июля 23 года по июль 24 года. Минфин полагает, что это позволит бюджету экономить 30 миллиардов рублей ежемесячно. На фоне сокращения топлива на демпфера, а также ремонтных работ на НПЗ, цены на бензин достигли максимума с февраля 2022 года. После решения Минфина, считают эксперты, прибыльность НПЗ может упасть вдвое, из-за чего компании снова повысит оптовые цены. Пытаемся дозвониться до Григория Баженова, руководителя аналитического центра независимого топливного союза, возникает вопрос, конечно, как контролировать цены на внутреннем рынке, и не получается ли, что если речь идет о снижении демпфера, соответственно, прибыль падает, и нефтяные компании дают понять, что им ну неинтересно таким образом работать на рынке. Неинтересно. Вот. И поэтому цены поднимаются. Но, с другой стороны, а насколько у нас сейчас мощные отгрузки идут за границу именно топлива, чтобы создался некий дефицит топлива на внутреннем рынке, с учетом того, что а, были предупреждения, якобы излишки придется а, сжигать топливо, потому что его некуда сбывать. А, Григорий Баженов с нами, а, руководитель аналитического центра независимого топливного союза. Григорий Александрович, здравствуйте. Да, здравствуйте. А что на рынке на самом деле происходит? Все-таки это спор хозяйствующих субъектов, и это сказывается на ценах, которые мы с вами видим? Или это как-то иначе можно трактовать?
3: Слушайте, ну я не могу сказать, что это какой-то спор хозяйствующих субъектов, что это что-то неординарное. Мне кажется, что мы просто все вместе с вами соскучились по новостям о росте цен на топливо, потому что у нас этого не происходило более чем два года. И когда нечто похожее стало происходить на бирже, мы стали это все очень активно обсуждать снова. А происходит, в общем-то, то, то, что происходит практически из года в год, ну, за исключением прошлого года, который был по-настоящему аномальным, Происходит сезонный рост цен на топливо, плюс ко всему ремонта нефтеператых заводов и из-за этого цены растут. И то, что касается Минэнерго, здесь все достаточно просто. На мой взгляд, Минэнерго предлагает там те или иные решения, сейчас озвучивая их. В первую очередь коммуницирует с рынком и говорит о том, что как бы, ребята, нужно увеличить объем поставок через биржу. Нужно делать так, чтобы цены были пониже. Если вы этого не делаете, ну вот у нас есть инструментарий, у нас есть свой, э, свой арсенал действий я не думаю, что речь идет о каких-то реальных мерах, которые сейчас озвучивают. Но... Скорее, это ну, такое предупреждение.
1: Но просто впечатление складывается действительно, что сначала власти готовятся с июля снизить вдвое демпферные, демпферные субсидии для нефтеперерабатывающих заводов. Соответственно, на НПЗ говорят, что это приводит к ухудшению рентабельности нефтепереработки. Нефтекомпании будут пытаться это смягчить, повышая оптовые цены. То есть вопрос, конечно, у кого механизмов больше.
3: Знаете, я вот скажу вам так Про демпферы Мне представляется, что в целом демпфер Это тот механизм, работоспособность Которого совершенно не доказано. Потому что, понимаете, даже несмотря на то Что правительство планирует И потом действительно урезало да, Определенную долю субсидий непосредственно От а, демпфера, который получает Несперабатывающая компании, не по-прежнему значительны. И они были намного ниже Например, в 2021 году mm-hmm. Да, они были ниже В а, 2000 в девятнадцатом м году и ничего как бы особого влияния на сцену, на цены все это дело не оказывало как бы, я вижу сейчас традиционную сезонность, я вижу сейчас традиционные вот эти вот все ремонты и все прочее, понятное дело, что, как бы, конечно, удобные поводы озвучиваются с позиции торга. Но, естественно, любому нескольчему заводу очень удобно сейчас текущую ситуацию, которая, на мой взгляд, экономически обусловлена, да, выдавать за то, что вот вы нам mm-hmm. субсидии снижаете, соответственно, как бы у нас цены будет расход. все, все расти. Считаю,
1: но смотрите, а св- может ли быть связана вся вот эта вот, может быть, информационная манипуляция отчасти, то есть торговля рисками как очень выгодный продукт, связана ну? с неким нагнетанием со стороны там западных аналитиков, которые говорят, вот рынок схлопнулся для России, отгружать именно готовый продукт уже некуда, интересует всех только сырая нефть, значит русским сбывать этот бензин некуда, компенсировать это все внутренним рынком они не могут могут, и, соответственно, все это читают и думают, что же будет тогда, давайте на всякий случай мы начнем по копеечке прибавлять. Ну, как-то так.
3: Нет, ну, безусловно, в рамках там любого процесса экономического каждый пытается найти свои выгоды из тех обстоятельств, в которых он находится. Но это нормально, это и есть экономика, она так работает, в принципе, да. Но если мы говорим более глобально, во-первых, э, в общем-то, э, как показывает э, практика, как показывает действительность, российские нефти, нефтепродукты. Хотя нефтепродукты в меньшей степени по-прежнему очень востребованы на рынке. Вот. Да, безусловно, существуют э, определенные сложности в отношении поставки нефтепродуктов, потому что ну, определенного вида нефтепродуктов производится с очень большим партицитом, а прежние рынки сбыта исчезли. Но, тем не менее, у вас же есть всегда инструменты ценовой конкуренции, есть угу. дисконт, есть возможность как бы, оплаты, например, фракта и переводки нефтепродуктов в другие страны. Все это до сих пор есть, и это все работает, в общем и удается перенаправлять достаточно значительные объемы. Поэтому я не думаю, что эти вещи, они вот э, связаны именно со всей этой информационной манипуляцией. Я думаю, что э, сейчас вот, чистой воды, такая вот рыночная ситуация, сезонная mm-hmm. ситуация, мы просто от этого несколько отвыкли. А так это происходило из года в год. Вот как биржа появилась э, начиная с марта и примерно до сентября, ну давайте так, уже с марта, где-то до Июня-июля цены растут, оптовые, а потом они останавливают свой рост, где-то в сентябре еще один, как правило, происходит небольшой скачок, а в октябре они начинают снова падать и доходят до уровней, которые мы уже называем зимними. И это происходит, происходило из года в год. Но нас, это бежу, понятно, появилось. но
1: сейчас все равно а, внешние факторы тоже, скорее всего, давляют, я думаю, ситуация на внешнем рынке. И получается, ведь а, чисто социально. Так по цены... идее, наоборот,
3: ну, вот, вот смотрите, наоборот да. же, вот внешние факторы еще сильнее давлели на рынок а, в прошлом году, потому что сейчас же удалось очень многие моменты перестроить. А, тогда же это был просто мгновенный отказ. И, в общем-то, мы видели по провалу в отношении нефтедобычи и там нефтеэкспорта, и нефтепродуктовая и так далее, как раз весной прошлого года. И тогда это была серьезная проблема, потому что никто еще не понимал как действовать. И вот в этих условиях наоборот у нас наблюдался спад внутренней цены, потому что, в общем-то, нужно было сбывать тот объем, который уже есть, который уже произведен. И то есть, по идее, наоборот, если ничто не востребовано, то на внутреннем так. рынке должен быть перезалив и компенсировать через этот механизм. Вы свои потери не сможете. Я сможете это... Да, да а-га. Григорий
1: Александрович, я, конечно, понимаю. Но здесь, знаете, как, как с производителями, например, не знаю, там, с э, добытчиками рыбы или с урожаем, как это бывает? Ну, не знаю, у нас насколько часто или нет, но э, общепринято там. Помните, мы лучше одежду старую сажем, чем на нее скидки сделаем, потому что нам нужно новую производить. А с топливом, ну, я не знаю, насколько нефтяники готовы пойти на то, чтобы внутренний рынок настолько стабилизировать, чтобы цены, например, даже начали падать, что, кстати, наверное, простимулирует экономику. Но, с другой стороны, мы, не понимаем, мы понимаем, что нефтяники, они между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, они самые главные доноры бюджета. А с другой стороны, им тоже зарабатывать нужно. И получается, им Конечно, говорят, вы деньги есть, давайте, да. но при этом цены на внутреннем рынке каким-то образом э, держите.
3: Да, примерно. Вот вы, вы примерно описали причину общественной связи, которые привели к появлению Демчера о чем мы сказали. То есть, это и была такая попытка, что давайте мы на внутреннем рынке цены не будем поднимать, а при этом как-то нефтяники тоже будут зарабатывать. Uh-huh. Но, как я уже сказал, то есть очень неочевидно, на самом деле, здесь причина следственная связь. Если говорить уже непосредственно о внутреннем рынке, смотрите, вот тут два момента. Первый момент, он заключается в следующем. Снижение цен ждать не стоит. На розничных. Ро- 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 почему? Потому что в России с 2009 года применяется достаточно активный метод, который называется миликляция минусов. У нас примерно в течение, в течение, на протяжении года цены на бензин, дизельный топливо растут в пределах инфляции. Выше нельзя, меньше можно. Но когда а, кто-то пытается уронить цену, и потом вдруг а, сложится, например, какие-нибудь условия, связанные с тем, а, чтобы цены поднять, и если этот рост будет больше, чем инфляция, сразу начнут давать по голове. Поэтому, в общем-то, к снижению цен никто не готов, все лучше не будут повышать. Mm-hmm. Это керония. Так. Второй момент, на самом деле, несмотря на то, что я вот только что сказал, в общем-то, снижение было, просто оно было неявно. Мы все привыкли смотреть на э, цены, которые находятся на стеллах. А АЗС и многие нефтепродуктовые компании, которые вот непосредственно в розницу реализуют бензин, они через свои собственные системы лояльности давали очень хорошие скидки. От 2 до 5 рублей они доходили все это mm-hmm. время. И даже до тех пор, как бы, если вы там заправляетесь на определенную сумму, э, во многих компаниях вам предоставят скидку, если, опять-таки, вы оплачиваете через а, как бы систему лояльности. Это, ну, такой вот элемент, который был очень распространен в последние полтора года, когда, в общем-то, экономическая сама по себе обстановка а, для розничного рынка этому способствовала. Понятно. Вот.
1: Спасибо большое, Григорий Александрович. Я вас благодарю. Григорий Баженов был с нами руководитель аналитического центра независимого топливного союза. Здесь стоит еще обратить внимание на а, заявление... Главы Минфина Антона Силуанова, читаю по коммерсанту, от, 2, нет, от 11 мая. А, значит, здесь цитата была следующая, что, во-первых, да, рост цен вызван несколькими факторами. Власти готовятся с июля снизить вдвое демпферные субсидии для НПЗ, что ожидаемо должно привести к ухудшению рентабельности нефтепереработки, которые нефтекомпании будут пытаться смягчить, постепенно и заранее повышая оптовые цены, то есть примерно ровно то, что сейчас наблюдается. Силуанов говорит следующее. Маржа а, нефтепереработчиков сегодня восемь тысяч рублей за тонну, раньше была меньше двух тысяч. Если посмотреть, откуда берется эта маржа, за счет Демпфера, по сути, мы эту маржу нефтепеработчикам из бюджета и платим. В конце апреля сетовал глава Минфина Антон Силуанов. Вот. А означает ли это, что прежние договоренности уже в силу дефицита бюджета, других каких-то факторов перестают действовать? Ну и тогда логично предположить, что сами нефтяники, пытаясь отвоевать как раз свое а, место, и свою прибыль, они говорят, что, ну, слушайте, ну, тогда будет вот так, потому что мы должны и бюджет датировать, э, снабжать деньгами, мы должны и, соответственно, э, сами зарабатывать, чтобы не уходить в минус. При этом государство очень часто говорит, что оно тоже старается с нефтяниками договариваться э, и предлагать им какие-то еще там льготы, условия и прочее. То есть вообще сложный э, круг вопросов, Пока что мы видим следствие, видимо, вот этих, может быть, отсутствия договоренности или намечающихся договоренностей, то, что на заправках происходит, кто-то как-то пытается это все сдерживать. Вот Здесь, конечно, еще речь идет о том, какой объем топлива реализуется на внутреннем рынке и сколько сейчас идет на экспорт. Не сырой нефти, подчеркиваю, а то слушатели говорят, мы же сырой... не про сырую нефть, мы про нефтепрорабатывающие заводы говорим. Сырой нефть у нас все хорошо с отгрузкой сырой нефти. Вот. Но просто Индии не, нужен... не нужно готовы дизельное топливо и не нужно готовое... Э, бензин потому что у них свои НПЗ есть вот это каким-то образом на реэкспорт направляется да вот какие-то страны закупают чтобы в дальнейшем продавать другим кто у нас напрямую не хочет вот но по факту по факту должно наверняка что-то решиться возможно это все решится в ближайшее время но еще раз напомню что Минэнерго обсуждает именно ограничение экспорта бензина но не полный запрет в России могут ввести штраф за нарушение тишины днем. Такое предложение выдвинула правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. Пишут известия, сейчас КУАП никак не регулирует соблюдение тишины в дневное и ночное время региона, самостоятельно определяет время, в которое нельзя шуметь. Например, тихий час с 13 до 15 часов. Ну, то есть, иными словами, как писал поэт Вознесенский, тишины, хочу тишины. Как это, теоретически, как это технически реализовать, это второй вопрос. Насколько мы понимаем, есть у нас закон о а, тишине, федеральный закон, а, законопроект, точнее. Вот, а он там тоже много всего подразумевает, но а, штрафы хотят вести, другое дело, как это должно выглядеть. Константин Крохин с нами, глава Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ, торгово-промышленной палаты, юрист. Константин Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как это технически реализовать и зачем нужен какой-то федеральный законопроект, насколько я понимаю, он сейчас на стадии рассмотрения? То есть что в итоге мы хотим получить и как это сделать?
4: Это очень странная инициатива, при том, что где-то полгода назад также на федеральном уровне о ней говорили. Дело в том, что у нас уже есть региональное регулирование подобных правонарушений, и самая главная проблема в исполнении этого законодательства заключается в том, что ни один нормативный акт не устанавливает исполнителя, непосредственно компетентные органы, которые вправе фиксировать подобные нарушения и привлекать к ответственности. Это проблема как на федеральном уровне, так и на региональном. Uh-huh. А, насколько я понимаю, этот закон, по большому счету, эту проблему не решает. И с учетом того, что во многих регионах уже приняты свои местные законодательные акты по нарушению значит, по этому составу нарушений так. Если исполнение не будет реализовано В федеральном законе То мы получим также неработающую норму То есть это какой-то вот популизм Который прозвучал Но самое главное, как у нас это есть По нарушениям по выгулу собак По шуму в том числе И по курению в подъездах значит, Хотя это федеральное нарушение вот Нет органа, который имеет право фиксировать И привлекать ответственность Получается, что все, все эти нормы не работают Люди безнаказанно действуют И никакого улучшения жизни в бытовом плане это не приносит. Поэтому я бы все-таки акцентировал внимание на то, что создать механизм, либо поручить это органам внутренних дел, чтобы для них это было как вот обязанность по закону, и это было предусмотрено в бюджете, и штатная численность, и, значит, полномочия, инструкции, вот, либо предоставить это право фиксации управляющим организациям, это тоже должно вводиться федеральным законом, uh-huh. и тогда бы, фиксируя эти нарушения, в том числе с использованием средств механических, технических, можно было бы переслать эти документы в административные органы, а они есть в каждом районе в Российской Федерации, административные инспекции, административные органы, и они бы уже выносили решение о наказание административным, как правило, штраф. Но этого тоже нет законопроекте, поэтому э, инициатива достаточно неясная, ждем каких-то разъяснений на эту тему. Константин
1: Викторович, была идея э, наделить функциями как раз вот этих инспекторов э, членов э, управляющих компаний, чтобы они потом уже работали с участковыми и э, тем самым решить две проблемы. Участковых на всех шумящих не хватает, управляющая компания тоже может этим заняться.
4: Это хорошая тенденция, если такие полномочия, именно фиксации... У нас по российскому законодательству привлекать к административной ответственности могут только государственные органы. Поэтому фиксировать нарушения управляющие организации могут. Это то же самое, как добровольные помощники фиксируют э, на свой смартфон неправильную парковку на газоне автомобилей. То есть управляющие организации могли бы это делать, если это будет изложено в федеральном законе, и в дальнейшем по таким материалам будет проводиться в установленном порядке административное производство, то да, такая инициатива, она могла бы помочь. И каким-то образом разрешить эту проблему Но следует помнить, что вторая техническая, не юридическая, а техническая проблема в том Что большинство составов правонарушений, большинство нарушений, на которые жалуются люди, называя шумом На самом деле не является таким шумом, который превышает предельно допустимые нормы Как правило, предельно допустимые нормы свыше 40 дБ в жилом помещении Нарушают строительные работы, громкая музыка а вот э, сосед, который смотрит громко телевизор за стеной или буянит, он, как правило, эти нормы не нарушает. Mm-hmm. Поэтому следует четко ограничивать, что это касается такого технологического шума, который mm-hmm. серьезным образом значит, превышает, и он должен быть измерен. То есть либо управляющие организации, либо патрульные автомобили полиции должны иметь шумомеры. И, и при наличии сильно. таких приборов фиксация, mm-hmm. она технически имеет, э, ну, скажем так, Статус доказательства.
1: Константин Алексеевич, то есть я правильно понимаю, что все равно все законы о тишине, они направлены как раз на пресечение нарушений, это строительной работы и громкая музыка, больше ничего, но потому что нам даже слушатели пишут, может дойти до бреда, говорит, слушательница одна, на меня жаловались, потому что у меня маленький ребенок очень громко плакал, потому что у него колики были. И говорили, да, я сейчас соверш... на вас полицию вызову. Но это же понятно, Вы, если вы совершенно года. правы. Да, вы
4: совершенно правы. Есть дома, которые не имеют достаточной звукоизоляции. И по этой причине многим жителям там некомфортно жить, потому что тонкие стены или, наоборот, очень хорошо проводящий звук бетон. Это mm-hmm. вот в монолитных домах мы столкнулись с такой практикой. Вы совершенно правы, что этот шум беспокойные соседи, ну, невежливые соседи... Эта проблема не будет решена. Это проблема, которая, ну, на которой акцентирован вот этот законопроект. Это большой строительный шум, музыка, автомобили. Вот то, что действительно мешает и превышает сорок дБ. То есть это тот норматив который нельзя превышать в жилом помещении. 40 децибел, вы, по-моему, даже... это
1: нормальная просто человеческая речь. Вот мы с вами разговариваем, примерно так Ну, получается... чуть
4: громче. Чуть да, громче. Да, чуть, громче mm-hmm. да, чуть громче, но если замерить ее в вашем жилом помещении или закрыть окно, например, то выяснится, что превышений никаких нет. Mm-hmm. Но, тем не менее, нас беспокоит, что вот музыку или телевизор громко работает за стеной, действует на нервы после рабочего дня, но он не превышает предельно допустимых норм.
1: Понятно. Спасибо большое, Константин Викторович. Я вас благодарю. Константин Крохин был с нами, глава Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ, торгово-промышленной палаты, юрист. 7373948. Как бороться с шумными соседями? Давайте так, шумные соседи, друг на дружку. Давайте жалуйтесь меня друг на дружку. Жалуй. Я готова всех выслушать. Вот. А, но здесь действительно <coughs> решается ли все только исключительно штрафами? То есть карать, пороть, что нибудь предавать астракизму, все что угодно, вот только так. Или же это вопрос договоренности. Ну или потом, с другой стороны, если действительно купили квартиру или заселились в дом, который только построен, но там толщина стен, не знаю, там 7 сантиметров, где-нибудь сколько сейчас по нормативу. Вот, и что делать? Да, и много людей, много надо уживаться. И вот вопрос, как уживаться? Друг друга стращать, говорите вы. Как уживаться в многоквартирном доме? Давайте такое прям голосование проведем. Уживаться в многоквартирном доме, чтобы не, друг другу не мешать. Вы считаете, что это вопрос личных договоренностей просто. Ну вот личных там в чатике и так далее. Вот И самоуважение, культивировать самоуважение. Ну как-то так. Убеждать и прочее. 134, 21, 35. То есть... Уживаться в многоквартирном доме можно только с помощью хороших отношений друг с дружкой у соседей. Все все понимают. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Нет, соседа надо карать, пороть, наказывать, стращать, грозить, манипулировать. В общем, угроз, шантаж, манипуляции, Говорите вы, 134, 21, 36. Полицию вызывать, этого участкового вызывать, который постоянно в недосыпе, потому что у него там 5000 человек на участке, а может быть уже больше. Но, говорите вы, да, штрафы, штрафы, штрафы. 134, 21, 36. И 134, 21, 35. Нет, можно, ну, просто как-то вот договориться. Просто человеческие отношения должны быть. 134, 21, 35. Так, 40 децибел это шум от капель дождя. Так, ему Можно жаловаться вообще на всех подряд. Например, мусоровод с утра шумит сильнее, говорит Михаил. Ну, а откуда взялись как раз э, вот эти мемы про то, что люди друг на друга жалуются э, где-нибудь э, за границей, им нельзя душ ночью принимать? Но ну, ровно отсюда, ровно отсюда. Ну, хотим ли мы так же или все-таки нет? Соседи только карать. Вопрос курения в подъезде наболел, уговор не помогает. Это не про шум, Павел, это про запахи. <laughs> это другое немножечко. У нас э, еще стучат, шумят, полиция бездействует, мигранты. Алекс говорит, как бороться бить в лицо... Бить в лицо. То есть вы считаете, а договариваться это вообще никак. Вот. Но потому что, правда, мы с вами можем дальше. Ведь, по сути, когда мы с вами говорим про шум, про шум, или про то, что вам мешает, выяснится, скорее всего, что шум, это не просто перфоратор работающий, потому что у соседей ремонт. И не просто громкая музыка, потому что подростка оставили одного, родители уехали на дачу, и у него праздник свободы. Вот. А это маленькие дети плачущие или громко играющие, топочущие дети. Есть же такое, ну, есть же такое, конечно, всех же бесят маленькие дети, правда? Товарищи, у кого-либо дети выросли, либо нету детей, да, вас же бесят маленькие дети. Вот, вы же всегда готовы сказать, что ай-яй-яй, плохо воспитываете, он у вас там избалованный и так далее. Что еще может быть? Музицирование. Ребенок учится в музыкальной школе, музицировать нельзя тоже шумно, правда? Это же все для нас с вами шум, естественно, громко разговаривают, а вот еще что-нибудь очень громко делают, это же тоже шум, правда? Как так? Возможно, надо потише. Еще дети у соседей наверху бегают, как слоны. Потом вспоминаю своих детей в детстве. Не сержусь, мои были такие же, говорит 897. Вы толерантный человек, понимаете? И помните, как вели себя ваши дети. Итоги голосования. Какие? 40% говорят, что нужно договариваться, а 60% хотят карать, пороть, шантажировать и жаловаться в полицию. Но только вот эти 60%, которые проголосовали, вы учтите, что вы такие же. На вас тот же самый сосед через стенку хочет вас карать, пороть, наказывать и жаловаться в полицию. Вот и все. Поэтому все равно придется договариваться. На всех полицейских все равно не хватит. 15 часов новости. Продолжим.